0: para seguir aprendiendo o para seguir reforzando sus conocimientos. Vamos a ver ingresos de negocios por cuenta propia. Como sabemos, esto vamos a reportar en el anexo C. Este anexo C se caracteriza por ser la fuente de ingresos de muchos contribuyentes, que probablemente ni siquiera saben que son empleados por cuenta propia. Porque están mal clasificados, ellos pueden eh, pensar que van a recibir una forma W2 y, o oh sorpresa, que usted recibe una forma 1099. ¿Qué formas vamos a poner en este anexo? Una vez que usted mira lo que el cliente tiene, principalmente esto se llama forma 1099 NEC, que significa... Non-employment compensation, compensación de no empleado. Adicionalmente, aquí puede haber otras formas que se, se denominan 1099K. ¿Quiénes reciben estas formas? Aquellos que cobran, por ejemplo, en Square con tarjeta de crédito, que cobran con, por PayPal, que usted vende algo, servicios, usted hace páginas web, Hace marketing digital y le pagan por Paypal, va a recibir una forma 1099K. Cuando es subcontratista o empleado mal clasificado, el empleador le va a pagar una forma 1099 NEC. También, cuando usted trabaja por su cuenta, usted es una señora que limpia casas, ¿qué va a recibir? Va a recibir... El bank statement, los dineros de alguien. Entonces, el preparador de impuestos va a reclamar o va a sugerir o va a requerir los estados bancarios para saber cuánto ingresó. La prueba del ingreso, porque un preparador de impuestos va a preguntar cuánto ganó y la respuesta es tanto, no sé, de acuerdo al banco. ¿Qué tipo de empleados por cuenta propia utilizan el anexo C? Todos aquellos que tienen un ingreso que no está en W2. Entonces aquí, para que no haya confusiones, vamos a escribir W2 y vamos a decir no. Excepto que sean empleados estatutarios, que eso en la, viene en una forma W2, pero que se reporta en el anexo C empleados por estatuto, van a reportar en el anexo C y se marca en la casilla W2 que es un empleado por estatuto, ya viene marcado, así que usted es chofer de Uber, usted hace delivery con Uber o con cualquier otra, otra empresa de deliveries, usted es, vende o hace deliveries para Amazon, Cualquier otra, usted hace delíberes del periódico. Los newspapers les van a dar una forma 10.99. Usted es handyman, corta el pasto y le pagan. Entonces, tiene que tener la persona que hace esto, tiene que tener un récord. Esto se llama bookkeeping, la contabilidad de la empresa. Una vez que preparamos el estado de pérdidas y ganancias, entonces vamos a ver cómo debemos llenar la forma o el anexo C. Profit en los STEM. Sabemos y anotamos que en la línea 31 es el total que voy a ganar. De esto voy a pagar el self-employment tax. De esto voy a pagar también Federal Tax. Haciendo una pausa. De esto, mucha gente solicitó el PPP de esta línea. Y también de esto va a poder solicitar la forma 7202. Así que usted, que es el preparador, aquí. Esta es la forma importante. Esta es la forma importante y el valor importante que determina el valor de esta forma. ¿Cuánto me van a dar? ¿Cuánto me dieron de PPP? ¿Cuánto pago de Self Employment Tax? Y ¿Cuánto voy a pagar de Federal Taxes? Muchas personas pueden tener una forma WC, perdón, una eh, anexo C y tener una W2. Entonces vamos a ingresar la W2 y también se va a ingresar todo el anexo C. Pero para el anexo C hay que tener la habilidad y el sentido común de partir. Si aquí esta respuesta, yo trabajé para, para Uber o para Amazon o para cualquiera de estas empresas y aquí me dan una utilidad de 100 mil dólares. 100 mil dólares. Esos 100 mil dólares vamos a ingresarlos en la casilla número 1. Previamente poniendo el nombre, el apellido, el número de seguro social, si es que sabemos a qué se dedica aquí, hacemos delivery. Dice, principal business or profession included producto o servicio. Delivery. Si todas las formas van a aterrizar en el anexo C, de una misma actividad. Usted puede tener tres formas 1099. Una de Uber, una de Amazon y una de Lyft. Es entregas. Es, puede ser en la misma categoría. Los deliveries de Uber y los deliveries de Amazon. Las carreras, usted es driver de, de Uber y de Lyft. Son la misma categoría, la misma categoría. Cada categoría necesita un anexo C. Si usted pone que es Uber y que también hace reparaciones como Handyman, entonces va a, necesidad, a necesitar dos Schedule C, dos anexos C, porque es diferente actividad. Porque yo, para ser Uber, no gasto en supplies. En materiales. Pero para hacer handyman si sí compro pintura cemento. Entonces no puedo poner en el, mismo, en el mismo anexo. Tiene que ser dos. Así que digamos que este es delivery. Y aquí vamos a encontrar el número. Por ahora he puesto cualquiera. Si es que usted tiene una LLC. Aquí. ABC LLC. Si es de un solo miembro. Si el esposo y la esposa son dueños de una LLC y no viven en un estado comunitario, ya no necesitan presentar el anexo C, necesitan presentar dos, dos miembros, necesitan presentar separadamente la forma 1065. Si usted no presenta, hay una multa de 200 20 dólares por mes y por el número de miembros. Así que aquí en las declaraciones de impuestos, usted como preparador tiene que estar muy concentrado para no cometer errores. Los errores cuestan dinero para su cliente. Bien, si yo soy Uber, ¿qué voy a necesitar aquí? Car truck expenses. Car truck expenses. Y para esto voy a necesitar poner las millas. Ahora, cada milla tiene un valor. Cada milla tiene un valor. Y el gobierno me da ese valor. Entonces, suponiendo que yo manejé... Si es que yo tengo 100 mil dólares... Yo, de ingreso, yo manejé, por ejemplo, 30,000 millas. Este es el valor que vamos a calcular en el millaje. Automáticamente, su, su, su programa le va a calcular el millaje. El valor de la milla recorrida para el año 2020 es es de 57.50 centavos, 57 centavos y medio. Entonces, tenemos que hacer el cálculo y decimos, si usted recorrió mil millas multiplicado por .57 centavos, son 17.250. Este es el valor... Vamos a ponerle en rojo, 17,250. 17,250. ¿Qué otros gastos? Los gastos deben ser ordinarios y necesarios. Mucha gente dice, ah, mi comida. Gasto ordinario y necesario. Si no, no como, no vivo, no... Okay. ¿Cuál es el concepto de lo que llamamos Meals. Meals. Tiene que ser una comida que tenga un fin comercial. Ahora, ejemplo. Varias veces he puesto este ejemplo. Usted es un Realtor. Real estate, $10.99. Mortgage broker, $10.99. Usted es un Realtor. Usted está demostrando, mostrando, enseñando casas para su cliente que quiere comprar una. Y le da hambre pues el día sábado salió con este cliente y han visitado tres casas y ya es la una de la tarde tienen que visitar tres casas más entonces paran en panera y almuerza usted que es el dueño de la empresa paga el almuerzo usted gana, gasta 25 dólares en el lunch en el almuerzo para las dos personas esto tiene un fin comercial. Está enseñando las casas. Usted y yo nos encontramos en paneras. Yo quiero que usted haga la declaración de impuestos conmigo. O yo le quiero vender el servicio de contabilidad a usted. Entonces nos ponemos una cita en paneras. Y asimismo yo pago 30 dólares por el lunch. Por las dos personas. Son dos casos diferentes, dos escenarios diferentes, pero que tienen un fin comercial. Tanto estos 30 dólares como estos 25 son deducibles en la categoría de MILS y son deducibles solamente el 50%. La mitad de los 25 y la mitad de los 30. Ahora bien, en el segundo aspecto yo busco que usted firme un contrato. En el primer ejemplo, el realtor busca vender la casa. Están conectados con un negocio. Y yo, al día siguiente, paso por Panera. Y me acuerdo que mi amigo Juan se comió un plato que me gustó. Me llamó la atención y me dio... No le puedo decir, oiga, deme un poquito para probar, pues no es profesional, ¿no es cierto? Y además estamos en pandemia. ¿Qué hice yo? Me fui a Paneras y ese plato me costó $10 dólares. Ahora bien, estos $10 dólares de mi almuerzo tendrán un fin comercial o es un fin personal, porque no estoy tratando de hacer negocio con nadie. Independientemente que yo venda la casa o que usted firme contrato para hacer yo la contabilidad, pero el propósito es comercial. Cuando yo como, esto no es comercial. Por ende, estos 10 dólares no van a tener cabida en el anexo C. No son deducibles. Porque usted, aunque no venga a trabajar, tiene que comer. No puede estar sin comer. Entonces, hay mucha gente que dice, no, es que yo le doy de comer a mis empleados. Ok. Usted no tiene obligación de darle a sus empleados de comer. Pero si usted es tan generoso, póngale esa comida dentro del salario. Porque usted no puede deducir esos valores. Entonces, Travel, aquí son 55. La mitad, vamos a poner 27 dólares acá. Aquí, en Mills, gastamos 27. Ah, es que yo me dedico a vender casas y anuncio mucho en Facebook, y de ahí vendo casas, entonces tengo advertising. Gasté 5 mil dólares en advertising, comisiones en fees o contract labor. Comisiones: alguien le pagué una comisión por ayudarme a vender casas, entonces le voy a poner aquí sus 10 mil dólares de una casa que vendió y esos 10 mil dólares. Van a necesitar que yo le dé una forma 10.99 para poder justificar ese, ese, ese gasto. Contract labor. Ajá. Usted es contract labor. Usted es handyman. Y yo que soy un constructor, le digo, Juanito, necesito que usted me haga el favor de ir a arreglar esa casa. Y yo se lo pago. Entonces yo le di varios trabajos a esta persona que es un handyman o que tiene, tiene una LLC, entonces yo le doy una 1099 antes de enero 31 para que no me multe. Y fueron 20.000. Depletion es el desgaste de los recursos naturales. Depreciación, si yo tengo activos, entonces eso me da un ciclo de vida de 3 años. Me costó 300 dólares. Cada año la depreciación va a ser en línea recta. Voy a deducir 100 dólares por año. Usted se compra un auto para la empresa y el auto está a 5 años plazo. ¿Qué pasa con esto? Yo no puedo deducir los pagos porque estoy deduciendo la depreciación del activo. Mire cómo se va armando el rompecabezas del income tax. Entonces en depreciación yo gasté, qué sé yo, 10 mil dólares más. Employee benefit program. Si yo no tengo empleados, no voy a tener beneficios de empleados. Insurance. Pero los, aquí entre paréntesis dice other than health. Aquí voy a poner el seguro de Workers Comp si sí tengo, el seguro de liability si sí tengo, el seguro de los autos si sí tengo. Pero yo pago... El seguro de salud. Como empleado por cuenta propia, yo puedo pagar y es deducible. Pero no es deducible en el anexo C. Por eso dice entre paréntesis otro, pero no de salud. El seguro de salud, el gasto de, del seguro de salud, lo voy a deducir afuera, en los ajustes. Se llama Above the Line Deductions. Arriba de la línea mágica, que la línea mágica es el AGI, el Adjusted Gross Income, el ingreso bruto ajustado. Todos estos gastos como el seguro de salud, el self, la mitad del self-employment tax, los IRAs, los gastos como profesor, que son 250 dólares para él y 250 dólares para ella si son eh, los dos profesores. Los pagos de intereses estudiantiles, entre otros. Esto es los ajustadores que le van a bajar. Por eso es que, en cambio, cuando usted gana una W2 y ganó 100 mil, esos 100 mil son el AGI, porque no hay ningún ajustador como el, la mitad del seguro social o el, el, el seguro de salud que le ajustan, le bajan el ingreso bruto ajustado se da cuenta cómo vamos armando esto el mortgage no de su casa solamente si usted compró la oficina y puede y tiene una hipoteca el interés de la hipoteca es deducible aquí se pone eso office expenses yo prefiero ingresar a la parte donde dice other expenses y poner todos los gastos que son como por ejemplo un gasto de oficina es el pago de la energía. Un gasto de oficina es el pago del cable. Entonces, yo no quiero poner así, sino le pongo todo. Recuerde, las utilities son diferentes. Utilities son solamente servicios públicos. Utilities no es el cable. Utilities no es la alarma. Son gastos de oficina. Pension Profit Insurance Plans. Si usted tiene planes de jubilación, vehículos, línea 20 la renta la renta de la oficina la renta de los equipos que usted como limpia alfombras es handyman rentó una máquina para limpiar alfombras es realtor va a vender una casa no le puede vender la casa sucia Lim compró, fue a Home Depot y rentó una máquina para limpiar alfombras y aquí tenemos deductible meals deductible Utilities, wages, wages son los salarios. Y es que yo, como empleado por cuenta propia, tengo empleados. A los empleados tengo que pagarles con una forma W-2. No olvide de mirar el póster. El póster del conocimiento tributario. Aquí está todo lo que usted como preparador de impuestos debe saber. Lo puede comprar en conocimiento tributario.com esto es cómo trabaja el anexo C. Digamos que aquí tuvimos todos los gastos relacionados. Fueron de $50,000. El valor que yo tengo en la línea 31 es de $50,000. Con ese valor, usted puede mirar y puede solicitar, si es que esta persona, handyman, no pudo trabajar en la pandemia. Entonces, vamos a solicitar... La forma 7202. Y aquí veremos cuánto nos pueden dar sobre este mismo reembolso. Amigas amigos, no se olvide. El éxito llega con el aprendizaje. Aprende impuestos con Carlos Ramírez. Un podcast tributario en Estados Unidos. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Abróchese bien el cinturón. Y únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. No olvide suscribirse para que cada día esté más cerca del éxito.